0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是石人。现在录音的时间是2023年8月20号下午两点。比特币的价钱来到26000点，以太币的价钱1670点。我们终于迎来了一次有感觉的行情。虽然这个价钱的波动也还好，也从这个2两0 0跌到这个2两0 0而已，但是全网就爆仓了十亿美金，最大的一笔还在币安，有5500多万美金。那我们也会看到，开始会有一些作文比赛，讲各种的理由。那现在看起来最有机会成为这个战犯的，就是马斯克说他的 Space X 卖掉多少比特币。那实际上，这个大家比较有在玩这些投资的也知道，这就是媒体一定要找个理由嘛。因为这种时候得到这个样的消息，然后又有这样的行情，你就只能怪他。实际上，他的比特币又不是在。这一天把它也是全部卖掉的，它是很多段的分散卖，而且这是好几个月之前的事情。这一次出来的话，就是为什么这个消息在这个时候出来，那就要看到跟其他地方各种布局，包含前面讲的机构要进场啦，贝莱德进场，然后这些事情，然后再看最短的这几天发生哪些，去点燃这个情绪，让大家把这个多单开起来。像是上一集讲的 PayPal， 就讲说它出了美金稳定币。我当时有讲说，这个不一定是一个好消息，因为更早之前 ，PayPal 在之前的牛市的时候就出了可以用 PayPal 账号去买比特币，但是它只能在自己的账号里面，在别的账号里面这样内转，它是一个封闭系统，在当时来说就已经不算是一个真正的好消息了。更何况最近发生的这个稳定币，它又比比特币还要更间接了，那绝对也不会是一个多屌的消息。但是市场就已经在在有感觉了，在讲它了。然后过没几天，他又在来了第二招，说跟 l e d g e Wallet 这个法国的钱包品牌，说可以直接把他们的账号去做连接，用 PayPal 账号直接买比特币转转到你的 l e d g e Wallet 的这个账号里面。那这个东西就是也是很间接的，但是这种强强联手这种品牌性的效益，就代表说就是有人在出招嘛。另一个制造这种利多的，就是我们的老朋友 Coinbase。说他的期货 ETF SEC 通过了，同时通过当天市场各种媒体也是在讲说，以太坊的 ETF 也要通过了。那你看这个组合拳把它打下来之后，那市场就很多人就去买了多单，觉得这个牛市要重新强势回归了。然后终于凑了一车很多的韭菜开了多单，主力觉得这一把可以这样赚的，就直接把它砸下去，收割了十亿美金。如果你也有开单的话，你可以仔细想想，为什么你会有这样的心态？确实这些都是好消息，但是为什么你不是买现货，而是买多单？因为很多人也都一样，其实都是看得懂这个局面的，都觉得说这样子就算是弹上去，也不会到太多，就是就是只是一个反弹而已，觉得自己是这个圈内的韭菜，然后想要。圈外的韭菜来帮自己抬轿，让机构来帮自己抬轿，但是觉得不会抬太多，觉得理自己还有一点理性上的想法，我只要加上一个杠杆有赚就好了。但是纯抱现货不够过瘾。对啦，这个想法也很聪明啦，但是别人也不是笨蛋，大家都很聪明，保持着这个合理的想法，觉得应该会小涨一波，然后他就直接演都不演，我也不小涨一波给你看，我直接跌给你看。因为很合理的推测，这些都是大水管啊，水管打开了不代表水就会马上进来啊。那些在圈外的韭菜，他们会像你一样，像我一样在盯着这个 B 圈消息，哪个 ETF 要通过了吗？这个 SEC 主席又讲什么话吗？他们才不会管这些事情呢，他们只会在他们的这个 Bloomberg 那些或其他的一些什么财经媒体看到一个角落，哦，比特币怎么样了？哦，有你们的消息哦！」会在那边看到这个哇 ，ETF 哎、欸，好兴奋哦！我要买，我要买，在哪里很 form 吗？怎么可能？其他外面的韭菜跟你一样，跟我一样，就觉得说，哎、欸，是不是我买了，有人来帮我抬轿啊？大家都躺在那边等别人帮自己接盘，然后想要去收割。这个是人性，我也不是在批判，但是你要看一下这个故事是什么。自从这个牛市结束，熊市走到现在。所有我们看到这些好消息，这些机构要进场啦，刚刚讲的这些 PayPal 的这些事情，他们都具有同一个属性，他就是像是开关一样。所以开跟关这个事情就控制在他们手上，这是一个很好控制的。他就一直把一扇门一扇门打开，但是门开了，是不是真的会有这个人进来？是不是有资金会进来？对于他们来讲，他们也不知道，我们更不知道。但是进来多少，它就是也是一层一层的，它可以每一层的人分别收割，又在这种价格区间，这个两万多、三万多的、這個，这个这个状况，这个很肥美啊。即便这个熊市，这个上下震荡个五千美金，就可以收割这么多的韭菜，没鱼虾也好。那我们这种等级的散户就像是瞎子一样，我们以为主力开始要把这个门打开了，开始要撒一些饵、撒一些饲料给我们吃，是不是？冲了一下，我们可以赚个小多单。没有想到我们才是那个饵啊！那确实有可能，这个往下跌了一根之后，就要往上涨，涨一根起来了，因为我们才是那个饵，他杀的是另外一头的这个这个主力，主力杀主力，机构杀机构，所以才会常常有那种。要大涨之前先来个大跌，或大跌之前先来冲个一波。但是现在这个行情已经低迷这么久，这个市场已经在缩水。即便是韭菜，即便是这些要被收割的人，也都是比较皮的、比较聪明的，才活到现在嘛。虽然活到现在不代表活得很好啦。游戏难度会越来越高，对主力来讲难度也是越来越高。所以你要记得这段时间发生的这些故事，看到这些同样属性的东西，到下一轮牛市、下一轮熊市的时候，你就要记得这个现象，感受那个情绪。同时，在这一段时间，这个熊市它同样的玩法，它不会只玩同一套，而且它叠的这个深度不算是太深，它接下来可以再把同样的事情反着做。我怎么叠回来的，我就在怎么样的方式把它涨回去。涨上去以后，你还会纠结说这个是不是反弹之后的一路突破？是不是就那种大涨之前的第一步先大跌？就纠结在这里。我自己看是觉得都还没有，现在这个杀的这个剧情都还没有特别的刺激。这一次的这个熊市跟上次的熊市有一些不太一样。理论上，越走到熊市的时候，会有一些地方会那个行情会越剧烈。因为在合约仔里面有一个叫马丁策略嘛，就是我输了一万块，我下次拿两万块来，我输了两万块，我下次再拿四万块，一直跟他翻倍，跟他熬。这个有它的合理性，因为你跌得越低的时候，就越接近真正的底部，你越接近真正底部的时候，你一直翻倍的去把这筹码压上去，真的就是有机会把它尬回来。那当然主力也是知道啊，所以每次。走到这个时候，越往下跌的时候，它深度就要越砸越深，两边就是比谁憋得住最后一口气。那这种赌徒的想法，这种并不是每个人都可以玩的。你可能那个翻个三次就已经哇八倍的资金嘞，一直摊平，一直摊平，越摊越平。所以在上一轮熊市的时候，就是一阵长长的这个横线，所有东西都没有什么在动。但是一动的时候就看起来特别剧烈，但是在拉的更长的时候，那还是一样横盘的一小条线而已。总是要等到这个里面这个圈内的散户全部死光，或是外面的这个韭菜也终于进来的时候，行情才要真正的发动。那我刚刚为什么讲说这次的熊市不太一样？是因为这几波的这个下跌都还算是一种广义上的横盘。上次我们录了一个赌徒特辑，讲说大行情可能要发生了。真的发生的时候，其实也没什么，就是先涨两千点，再跌五千点，这个哪叫大行情？但是对主力来说，就跟今天这个行情一样，就是他只要砸到这里，就已经把这些杠杆都给收掉了，他就没有必要可以再多砸更多。因为这一次的这个熊市跟上一轮的熊市差别就多了，有这个以太坊的底 e 流动性。这个东西可以去作为一个缓冲，所以很多人就没有把钱放到合约里面，而是做到这些流动性挖矿里面去赚那个收益。合约仔变少了，这个事情能杀的这些韭菜变少了，它就会产生不一样的光景，所以我们币圈才会我这一阵子讲说，其实会变得很无聊。你所有的东西你都看得出来，主力他就想怎么做，只是最终你要选择哪一边而已。然后横盘很久了总是，总之总是要发生一些行情嘛。但是它并不是有一个真正很确切什么原因，都是事后找理由把这个故事说的合理化而已。而且这个 Space X 这个理由就是完全不算理由。我希望可以就是有人可以编出一个更好的一种说法，但目前看起来没有。但通常这种故事越编越越没有什么好编的时候，可能真正的大行情就是要发生了。因为在2018年那段时间。真的大行情发生的时候，就是还真的都没有理由，那些媒体或什么的也找不到的方式，就消息都没有意义，行情本身才是消息。真的有机会可以在这种时候影响到币圈的消息，都会非常的大条，但是再大条的都已经消化完了。必须要承认，现在币圈在整个金融市场里面已经是一个很次要的角色，该得到的重视也有了，该有的法定地位也都有了，只是一步一步来。就跟古时候那些美国禁酒令一样，就是并不是说这个解禁了，马上这个全美国人都开始疯狂喝酒。像是大麻合法化的荷兰，你在路上也看不到这些那些荷兰人在那边抽大麻，或者在那边抽的都是那些外国人，因为觉得很新奇啊。所以这段时间还是要回到这个产业本身，到底建设到哪种程度，它到底对这个实体经济，或是对其他的金融产业，它产生什么样的正向影响，并不是说从这个非法转成合法，然后就要一路登天，马上跑到月亮 ，to the moon。所以这种时候只能看一些有的没有的八卦，像是一样刚,刚讲这个 to the moon 的事情，跟 Space X 有关的，就是俄罗斯的航天局，就在昨天的时候发射一个月球探测器。结果就直接撞到月球上面，直接坠毁了。这也是蛮屌的，不是在跟乌克兰打仗吗？竟然还有空可以发射火箭去那边去月亮，不知道看什么东西。那也是不知道他们在想什么。那其实这种打仗的这种事情，在最近这几年，大家一直也是有这种警觉心开始出来。可是，并不是所有人都当做一回事。一样也是考古题，这个我们去看第一次世界大战、第二次世界大战的历史。发生的原因是什么？是他们喜欢打仗吗？不是啊，就是因为金融上的问题，这个钱的事情搞不定啊。而且打仗这种事情，并不是像是我们在台湾就觉得说，哎、欸，我们的敌人就是就是对岸，就是中国。对我们来说好像很单纯，好像就是有好人坏人，有方敌方就这么简单。对，真的在打仗的时候，像第一次世界大战，他在欧洲战场有他那一回事。那跟亚洲有什么关系？那个时候在中国这边，就为什么要决定对德宣战？他就很多不同的后面的势力在推动他。那个时候，中国在天津有他的租界区，上海有他的租界区，美国、德国、俄罗斯各种的不同的这些势力对中国都会有他的推力。你要支持哪一边？你要打哪一边？即便战场都不在这里，但是你的这种表态就决定了这个世界格局。他要怎么重新划分？其实这个就是更大规模的这个阶级洗牌。在比特币现在的这个状况，是我们在这个财产有这个新的流动性啊，打仗这种事情就是世界格局的阶级洗牌。上面的老大哥都来打起来了，那下面的小弟并不是说就是为了要去支持老大哥去呛虾，而是这个舞台就在这里，你不上来表演的话，到时候要分赃的时候跟你无关。甚至是你不过来表演，我就把你当做敌人，我就先来揍你一顿，从你身上捡钱。本身也要够强大的才可以置身事外。像是瑞士跟泰国就是这种国家，其他很多这种小国打起来都并不是说他们想打，而是说现在就是在这里，现在这个局面就在这样。你不晚的话，那你就等着被收拾。然后又到了这个第二次世界大战，其实我们经历了很长的一段的和平时间。但是中间有这个冷战的这个状态，为什么我們可以承受这种冷战呢？就是前阵子的个奥本海默这个电影，那个原子弹是一个原因，让大家觉得说这种毁灭性的能量不能够随便使用，大家都害怕这件事情，所以就开始去研发这些什么火箭啊、太空竞赛，用另外一种方式来竞争，所以我们会觉得这些历史好像离我们很遥远。好像战争都只只是在课本里面发生的事情而已。实际上，现在全世界除了这些乌克兰啊，在非洲啊，或者是中东地区，每天有多少这个大大小小的战争？只是与我无关，与你无关的时候，没有人去在乎它。甚至美国现在这些很多黑人就直接走到那个店里面，零元购直接把东西抢走，一千元美元以下的时候就可以无罪。这个在台湾其实我们也不在乎啊，我们。最舔的这个美国，它已经到这么乱的时候，其实就大家也不在乎，因为美国自己也不在乎。大家都知道，就是我反正问题一大堆了，要不要怎么解决，我不知道了，之后再看啊。不知道怎么解决的时候，到时候是不是打一架就把事情解决了？像中国也是啊，现在这个淹水淹得这么严重，然后还有恒大地产在纽约那边申请的破产，韩国的这个房地产也是也是崩跌了三十趴，全世界都在乱。那。在这个以前刚讲，它就是考古题。其实全世界这种金融啊，什么东西都在乱的时候，有的时候就是有一些人希望可以打起来。打仗没办法解决问题，但是它可以解决一部分的人问题，然后也可以解决那些有问题的人。那些人死掉了之后，这笔账可以全部重算。就跟你电脑已经快要宕机的时候，你就把它重开机，然后重开机的时候，他就问你说：“哎、啊，哪个城市也在背景运作？你确定要把它关闭吗？”那个时候就不是这个城市好跟坏的问题了，也不是哪个哪个城市在搞你的问题，就是反正现在我就知道重开机啦，然后就好像就有一些问题解决了，实际上该烂的还是烂在那边。这些事情都要去做好准备啊，至少就要把你的私钥先就是保留好，是不是真的要打仗的时候赶快私钥拿了逃去哪里？逃到山里面是不是？其实很多事情都不是我们可以决定的，我也不是在恐吓大家，但是人类社会有这种冲突，或者是某些东西，它到。极限的时候，它没有地方可以扩张的时候，它只能往回跑啊！这种就叫做大家讲的内卷。很多这种商业金融都是依依赖着这个未来扩张的想象力，去把未来的利润把它投资到当下。但是这就产生了你在当下投资的是未来的钱，然后因为你投资了当下之后，看起来又更厉害之后，就又觉得我未来又可以赚更多的钱，就这样重复的投资。然后到有一天这个地方走到边界的时候，它就爆掉了。你以为这些未来的可能性，它其实都在你这个当下的时候你就消化完了。但是只要没有碰到那个边界的时候，以人类这个外扩式的文明，就是会一直往前进。所有的企业，所有的人都是要得到更多，一直一直要得到更多，持续的往内消耗。如果你没有增长，你就没办法去贷款，没有贷款就没有现在。整个人类文明就是被逼着要开杠杆，然后在杠杆上面再加杠杆，本身就是存在一个很巨大的一个泡沫。那在这五十年间，为什么全世界金融经济一直往前进？因为有这个科技发展，这些东西就是让大家的资源可以重新再投入，重新创造更新的价值。像是最近的 AI， 还有我们自己这个区块链，都是都是可以把这些外部的这些能量。找一个内部的地方去重新消化它，所以并不是这个金融体系多么的完善，这个美元体系都有很多问题，但是它的问题其实非常的大。现在我们都没有感觉到它有这么多的问题，还对比特币这些东西有感觉到质疑的原因，是因为因为它自己这个科技力太强大，这军事能力也很强，它的金融体系本身其实很脆弱的，全部都是靠这些未来的增长性在支撑着。当然也不是说这个未来增长性如果一下停滞了之后，这个世界会马上就要乱起来，因为人类世界并不是只有经济，还有很多其他的制度，还有其他的一些文化，所以就算现在中国再怎么乱，它的经济怎么崩盘，你说这个政权，共产党政权是不是就被推翻？这个也不至于这么快。同样，美国它也是面临到它自己走到这个人类的边界。整个全世界都已经被他美国征服了、啊，能够收割的东西靠这个加息跟升息，已经玩了这么多年之后，现在也是玩不赚了、啊。没钱的时候就更加抢钱，可是要一个概念就是，人家钱会被你抢完呐、啊。就算是你自己，就是我更多的坦克、更多的军队啊，我能够抢，抢不到的时候就是就是人家没钱就没得抢嘛。不是你够不够强，不是你手段都厉不厉害的问题啊，人家就是没钱啊。走到这种边界的时候。产生一个另外一个方式去解决它，就是战争是一个很有可能的。要打仗的时候，也不是说就是哎，美国跟我们好，我是中国跟我们不好，就跟这个交易所，交易所当然也是支持比特币嘛，但不代表他们不会制造一个要空的这个局面啊。交易所支持比特币的目的是为了赚钱，所以他的第一目的是赚钱。那美国在讲民主，他的第一目的并不是民主，而是他美国的利益。所以，不管是民主还是比特币，这些都只是作为他要达到他更深层目的的其中一个手段而已。能够不打仗的话，他们当然也不会想打。但是换句话说，就是他们不想打的时候，可能还是不得不打。战争只是变成一种调控工具而已。毕竟，真的要打的时候，又不是他们去上战场。毕竟，现在真的是要杀这些空军的时候，杀这些多军的时候，他们也不是为了要杀我们，他们是为了要收割。我刚刚讲的这一整段，并不是要强调战争这件事情，是要强调站在这种有主宰力位置的人，他看的角度跟我们散户就是不一样。他们所面临的问题更极端，他们所需要的也更多，需要的周期也更长。在这种长期博弈之下，你就不能够去只看这个十分钟线或是几天线这种事情，然后去影响你自己所做的决定。你只要知道未来一定会发生什么事情。然后短期之中你能做什么事情，然后就去做准备，很多东西就会变得单纯许多。那比特币就是我一直讲的，它就其中一个送分题。你已经知道它是正确答案了，你知道未来一定会发生灾难，你也知道比特币的牛市一定会回来，都只是不知道什么时候而已。但是能够做准备，也就是那些。好，今天录到这里，谢谢大家。